0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de la gracia, del papel de la gracia en relación con la libertad del hombre, en relación con el corazón en el pensamiento de San Agustín. Y lo vamos a hacer con un artículo del cardenal Angelo Escola. Dice el cardenal, en una celebración eucarística en los huertos del Almo del Colegio Borromeo de Pavía, su santidad Benedicto XVI, recordando el camino de conversión del santo obispo San Agustín, señaló la última y definitiva etapa con estas palabras. San Agustín había aprendido un último grado de humildad, no solo la humildad de insertar su gran pensamiento en la fe humilde y sencilla de la iglesia, no solo la humildad de traducir sus grandes conocimientos en la sencillez del anuncio, sino también la humildad de reconocer que él mismo y toda la iglesia peregrina necesitaba y necesita continuamente la bondad misericordiosa de un dios que perdona. Y nosotros, añadía, nos asemejamos a Cristo, el único perfecto, en la medida más grande posible cuando somos como él personas misericordiosas. La humildad de Agustín nos lleva directamente al núcleo de las enseñanzas del obispo de Hipona sobre el corazón y la gracia. La humildad expresa muy bien lo que sucede en el hombre que por pura gracia encuentra la misericordia viva de dios como dice ya como tantardini dice agustín que sólo en el encuentro entre el corazón es decir la interioridad y la gracia es decir la presencia del señor que sólo en ese encuentro la interioridad el corazón vuelve a ser el mismo vuelve a ser corazón es decir, vuelve a ser corazón de niño la humildad de Jesús es la virtud que podemos imitar nosotros no podemos imitarle cuando hace milagros pero su mansedumbre, su pequeñez y la humildad, eso, esas las podemos imitar todos del inmenso patrimonio de las obras de San Agustín vamos a ver algunas páginas de su libro de libro arbitrio ...para reflexionarla con todos vosotros. El diálogo se abre con la pregunta de Evodio a Agustín. Dime, por favor, ¿puede ser Dios el autor del mal? Vemos, pues, que el tema no es directamente la libertad del hombre... ...sino la responsabilidad de Dios en relación con el mal. Esta pregunta, de una manera más o menos explícita... ...más o menos aguda, habita en el corazón del hombre en todas las épocas esta pregunta ¿por qué el mal? esta es una cuestión que revela toda su capacidad de herir nuestra humanidad si la formulamos de un modo todavía más concreto ¿por qué hago el mal? veamos un breve fragmento del diálogo entre Evodio y Agustín si en mi mano estuviese el ser bienaventurado dice Evodio yo lo sería desde ahora porque lo quiero desde ahora mismo, pero no lo soy, porque no soy yo quien me hago dichoso, sino que es él quien me hace. Este texto de Agustín, esta frase de Evodio, pone en el tapete dos cuestiones fundamentales para el hombre de nuestros días, el llamado hombre posmoderno. La primera cuestión, la felicidad. Recordemos la carga significativa que posee el vocablo «beatus» en el latín cristiano. Con Beatus se trata de una felicidad acabada y definitiva que no está al alcance directo del hombre y que se refiere a un goce que no pasa, que no está destinado a perecer como los placeres puramente mundanos. Pues bien, así como la búsqueda de la verdad y la justicia fue la cuestión más debatida por el hombre moderno, hasta la caída de los muros, para que nos entendamos? Hoy, la búsqueda de la felicidad y la libertad se ha convertido, o se han convertido, en el emblema primero de lo posmoderno Y una segunda cuestión, además de la de la felicidad, la de la libertad. Este es el segundo tema sobre el tapete hoy. Agustín se refiere, en el fragmento que hemos visto, a la cuestión de la libertad, mediante dos términos de gran hondura antropológica voluntad, bolo y poder, potestas responde Agustín a Ebodio. has expresado fielmente la verdad San Agustín nos está indicando de este modo que la experiencia humana considerada en sí misma plantea al hombre la pregunta acerca de la verdad sobre sí mismo pero a qué experiencia humana nos referimos a una que consta de dos elementos. El primer elemento, el deseo de felicidad que radica en todo hombre. Y el segundo elemento, la toma de conciencia del hombre de que él, por sí mismo, no puede, no va a alcanzar la felicidad, sino que es otro, un otro con mayúsculas, quien puede realizar este deseo del hombre. Concebida de esta forma la felicidad, Agustín afronta el tema del papel de la voluntad y se pregunta qué es lo que está en nuestro poder y dice no podemos tener la convicción de que esté en nuestro poder más que aquello que hacemos cuando queremos hacerlo eso es lo que está en nuestro poder. De aquí resulta que nada está tanto en nuestro poder como nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque ella está dispuesta a la ejecución sin demora alguna, en el mismo instante en que queremos, de lo que queremos. El padre Agostino Trapé señala que tras haber superado la ilusión maniquea... ¿cuál, ¿Cuál es la ilusión maniquea? La ilusión maniquea es la ilusión que permite al hombre no considerarse responsable del mal que haya podido hacer porque explica el pecado no a partir de la libre voluntad, sino lo explica en virtud de la copresencia en el hombre de dos principios parejos, el bien y el mal. Bueno, pues el padre Agostino Trapé señala que tras haber superado la ilusión maniquea, Agustín escribe su libro de libero arbitrio precisamente para demostrar que la voluntad humana es esencialmente libre, es decir, que tiene en su poder sus propios actos. Agustín afirma, nuestra voluntad no sería voluntad si no estuviese bajo nuestro poder y por lo mismo que está bajo nuestro poder por eso es libre esta afirmación de Agustín la recogieron los pelagianos para utilizarla contra el propio Agustín para disminuir el peso del pecado original y de la gracia pero ¿cómo respondió el santo? lo podemos leer en las retractaciones dice por tanto los mismos herejes pelagianos que exponen el libre albedrío de la voluntad, de forma que no dejan lugar a la gracia de Dios, cuando afirman a veces que ésta se nos da según nuestros méritos, no se gloríen en ningún caso como si yo hubiere defendido su causa. Es verdad que los pelagianos piensan o pueden pensar por estas palabras mías y por otras, que puedo sostener su opinión, pero están equivocados, lo piensan en vano. ¿Por qué? Porque está la voluntad por la que se peca y por la que también se vive rectamente, como he tratado en los términos propios. Luego, a no ser que la gracia de Dios libere a la voluntad misma de la servidumbre que la hace sierva del pecado y la ayude a vencer los vicios, de no ser así, los mortales no pueden vivir recta y piadosamente. Y si ese divino beneficio que libera a la voluntad no la previniese, es decir, no viniese antes, entonces sería mérito suyo y ya no sería gracia que se da ciertamente de balde. Pues bien, ahora podemos ahondar en la relación entre querer y poder. Y en última instancia, entre libertad humana, es decir, corazón, y libertad divina es decir, gracia San Agustín toma como base algunos datos indiscutibles que forman parte de la vida de todos los hombres y no están bajo el poder de su voluntad y así argumenta con razón podemos decir que envejecemos por necesidad no por voluntad que enfermamos por necesidad no por voluntad y morimos por necesidad no por voluntad y hay otros casos semejantes. Agustín, con perspicacia, está tomando en consideración la vejez, la enfermedad y sobre todo la muerte. Porque estos son hechos que suceden por necesidad, sin que la voluntad del hombre pueda dominarlos. Y que además sacan a relucir el contraste entre el deseo de beatitud, de felicidad, de una felicidad imperecedera y la imposibilidad de cumplir este deseo por nosotros mismos es más la muerte por añadidura parece negar radicalmente ese deseo de felicidad y libertad del que hablábamos antes y parece reducir al hombre a lo que sucede por necesidad pero aquí en este momento del discurso Agustín de forma fulminante saca a relucir su argumentación poderosa y frente a estos datos incontrovertibles dice pero a pesar de lo que he argumentado, ¿quién en su sano juicio se atrevería a decir que no queremos voluntariamente lo que queremos? En nuestra experiencia podemos reconocer un punto en el que esta necesidad es desarticulada radicalmente, la posibilidad de querer que está en el corazón de la experiencia de la libertad. Sigue diciendo San Agustín, aunque Dios en su presencia conozca de antemano todos los actos de nuestra voluntad, de ahí no se sigue que queramos cosa alguna sin voluntad de quererla. Lo que has dicho de la felicidad, de que no llegabas a ser feliz por ti mismo, lo dijiste como si yo lo negara. Pero yo lo que digo es que cuando llegues a ser feliz, lo serás. No contra tu voluntad, sino queriéndolo tú. Así pues, siendo Dios conocedor de tu felicidad futura, y no pudiendo ser de otro modo de como él lo conoce por su presencia no por eso nos vemos obligados a pensar que sería absurdo que tú has de ser bienaventurado sin haberlo querido Agustín afirma que la felicidad, es decir esa beatitud que no está en nuestro poder alcanzar sino que nos la da Dios tiene que ver con nuestra voluntad pues nadie ha de ser bienaventurado sin quererlo. Yo puedo querer el don de la gracia, es más, soy de verdad libre y opto por la plenitud de mi existencia cuando decido que quiero adherirme al don de la gracia. Esta dignidad de la libertad humana es lo que convierte al corazón en el verdadero interlocutor de la gracia y así la gracia, absolutamente y siempre gratuita cuando la libertad le dice sí es cuando es verdaderamente eficaz cuando el corazón le dice sí porque la gracia no es algo automático que se imponga al hombre mirad, la gracia no anula la libertad sino que la llama a implicarse y de este modo la exalta a este respecto comenta el padre Trapé Agustín se preocupó constantemente de afirmar tanto que el hombre es libre como que el hombre necesita la gracia y se preocupó de recomendar constantemente que estas dos verdades se mantuvieran firmes pues si negamos la condición libre del hombre se subvierte toda la vida humana y si negamos la necesidad de la gracia toda la vida cristiana. ¿Cuál es el papel de la gracia? La gracia ayuda a la voluntad para que no desfallezca ante las debilidades de su naturaleza, pero no la anula. Al libre albedrío no se le suprime porque se le ayude, sino que se le ayuda precisamente porque no se le elimina. Una síntesis estupenda de esta postura la resume Agustín en esta expresión. Quien te creó sin ti, sin contar contigo no te justificará sin ti no te salvará sin ti así pues Dios creó a quien no lo sabía pero no justifica a quien no quiere ser justificado Dante siguiendo esta tradición afirma con decisión el mayor don que Dios por su largueza hizo creando y a su bondad le es más conforme y el que más aprecia es la libertad de la voluntad del hombre eso quiere decir que el corazón está llamado a querer libremente esa beatitud que sólo puede ser fruto del don de la gracia que sólo dios nos puede dar cuál es el papel de la libre voluntad para con la gracia pues lo es el deseo, la acogida agradecida del don. Mirad, quien pide la salvación se salva, quien la pide, quien la desea. Y esto vale para todos los hombres. Solo el misterio conoce el corazón del hombre y basta un instante de deseo. Estas palabras de Agustín que hemos considerado juntos tienen algo que enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy sedientos de felicidad y de libertad, porque, Hoy el dominio de la tecnociencia sobre nuestra existencia, tanto personal como social, se ha vuelto muy relevante y con la globalización Occidente está imponiendo a todo el mundo una concepción de la felicidad que se refiere a un producto progresivo de la tecnociencia. De aquí que a primera vista parece que la cultura contemporánea niega toda la enseñanza de Agustín que contiene la afirmación de Ebodio que hemos visto al principio, os la recuerdo. Si en mi mano estuviese el ser bienaventurado, lo sería desde ahora, lo quiero desde ahora mismo, y no lo soy, porque no soy yo quien me hace dichoso, sino él. Bueno, la tecnociencia parece dar al hombre el poder de ser feliz, no solo de querer la felicidad, sino de poder realizarla, de poder alcanzarla por sí mismo, directamente, sin recibirla, como un don de esta forma lo que se expresa es la pretensión de una libertad incondicional puedo por tanto debo este es el imperativo categórico de la tecnociencia que nos vende la promesa de convertir al hombre en maestro y poseedor de la naturaleza y que se alimenta por el enorme incremento de las posibilidades de la ciencia a través de la técnica que pone a disposición del mundo de este modo se incentiva la renuncia de la razón a plantear las preguntas sobre los fundamentos primeros. ¿Quién soy yo? ¿Quién al final me asegura, más allá de la muerte, con su amor? Y empuja a la libertad a comprometerse casi exclusivamente en las realizaciones confiadas a un tecnicismo cada vez más potente y que por esto mismo, al final, parece que se autojustifica cada vez más. Si os fijáis, veréis aquí una forma posmoderna de utopía, a la que no le faltan graves consecuencias a nivel social, porque todo lo que no cuadra con esa óptica queda relegado como a una especie de reserva india, que no puede aspirar a tener importancia pública universal. ¿Y entonces? ¿Entonces qué contraponer a esta mentalidad tecnocientífica? Desde luego, no parece que sea apropiado el lamentarse Ni tampoco contraponerle la búsqueda obsesiva del culpable Lo que hay que contraponer es la fe La fe entendida como respuesta humanamente acabada Una fe viva que testimonie la verdad, la belleza y la bondad del don Del don gratuito del encuentro con Cristo Hay que contraponer el camino del encuentro entre el corazón y la gracia entre la capacidad del hombre de querer que no desfallece nunca y el don de Dios que cumple el deseo de felicidad. Don Giussani, en un comentario al fragmento evangélico del joven rico, identifica la vía maestra para hablar al hombre de hoy, describiendo cuál es el cometido de la libertad en el encuentro con la gracia. Pensad en el joven rico, que se abre paso entre la gente y queda con la boca abierta cuando escucha a Jesús y pensad en Jesús que le mira entonces él le pregunta maestro bueno qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos es decir en la verdad de la realidad en la verdad del ser Jesús se fijó en él y le respondió guarda los mandamientos él protestó pero yo siempre los he guardado y Jesús Fijando en él su mirada, le amó. Habiéndole mirado, le amó. Una sola cosa te falta. Sígueme hasta el fondo. Y este es el trabajo. Jesús le invitó a seguirle. Le ofreció un trabajo. Esa gratuidad que le había inundado al joven, que se volviera en trabajo. Porque el valor de la vida, de mi vida, es tu obra. Esto es un trabajo. Se llama trabajo la adhesión de la libertad a la posibilidad que el ser, que Dios, te ofrece. Pero, ¿dónde aprender una fe semejante? Pues, es necesario que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, en su vida real, allí donde aman y trabajan, encuentren comunidades cristianas en las que puedan practicar la experiencia de querer ese don, la gracia, que cumple el deseo. Comunidades que propongan a la libertad extraviada y sedienta del hombre posmoderno que le propongan la conveniencia de vivir todos los misterios cristianos hasta en sus diarias implicaciones personales y sociales. Comunidades en las que el don vivo y personal del crucificado o resucitado, la gracia, sea como una herida fecunda que ninguna pretensión humana pueda ni siquiera imaginar que sabe curar comunidades cristianas que quieran vivir esa gratuidad que les ha sorprendido en fin y para terminar nos dice el cardenal comunidades donde la persona pueda en plena libertad vivir la experiencia de cómo la voluntad se cumple mucho más en la acogida del don de la gracia que en una pretensión de conquista y hasta aquí queridos amigos este artículo del cardenal Angelo escola que nos habla de el corazón de la libertad humana de sus inquietudes y su encuentro con la gracia con el don de dios espero que os haya gustado y haya servido para vuestra edificación os invito a reflexionar sobre el mismo os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces, os deseo las abundantes bendiciones de nuestro Señor.